0: Cualquier joven o cualquier persona que está aspirando al ministerio, que está considerando el llamado al ministerio, yo creo que una, una premisa que debe tener es buscar ese mentor. Buscar a alguien, un pastor que haya recorrido el camino y que le pueda ayudar a, a comenzar en los primeros tiempos, a darle consejos, a lidiar con los asuntos del ministerio, porque eso va a ser de mucho valor para lo que vendrá en, en adelante en sus años como, como pastor de la iglesia.
4: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una serie sobre el ministerio pastoral, y aunque no seas pastor, creo que será de mucho interés para ti. El tema salió en una conversación que tuve con mi amigo Andy Quesada, un pastor en La Habana. Conversábamos sobre la necesidad de animar y de enseñar a pastores sobre el gran cargo del ministerio pastoral, los deberes, pero también el gozo de ser un ministro del Evangelio en la iglesia del Señor Jesucristo. Como pastor también en mi iglesia, sé que es un llamado difícil, pero también un deleite servir al Señor de esta manera para conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Nos acompaña no solo Andy Quesada, sino todo el equipo pastoral de la Iglesia Vida Nueva Habana Vieja.
0: Bueno, mi nombre es Rubén Rubén Rodríguez.
5: Eh, mi nombre es Iván Vázquez. Mi nombre es Andy.
2: Ah, mi nombre es Alexis Pérez y estamos acá... Eh, desde la plantación de la iglesia, a principio de ella, hace alrededor de
4: ese años y medio. Quédate conmigo para oír más de nuestros hermanos pastores en La Habana. Hoy sobre el tema del llamado pastoral.
3: Y entiendo que el llamado, como ha dicho Alexis, pues es un, un, un trato que tiene Dios con una persona, con un creyente, el cual de alguna manera le hace saber que, que lo va a usar o que lo está llamando a, a servir, a pastorear, a guiar a la iglesia. En mi caso, eso comenzó como un fuerte deseo de enseñar, de guiar, de cuidar a otros creyentes en la fe.
4: El faro de redención comienza con Karen Ricardo. Esto es La Montaña Se Movió. En el Faro de Redención, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme. Estoy muy emocionado hoy por estar con un nuevo grupo de hermanos, amigos del Faro de Redención, pastores en la iglesia Nueva Vida Habana Vieja. Hermanos en Cristo, gracias por acompañarnos aquí en el Faro de Redención. Me gustaría que nos presentaran, dinos su nombre y. ¿Cuánto tiempo han sido pastor ahí en su iglesia?
3: Bueno, mi nombre es Rubén, Rubén Rodríguez y soy eh, uno de los más, no soy más nuevo dentro de la iglesia, pero soy uno de los más nuevos llevo yeah. alrededor de unos cuatro o cinco años eh, sirviendo acá en Nueva Vida.
5: Eh, mi nombre es Iván Vázquez eh, y el tiempo que llevo acá en Nueva Vida es aproximadamente dos años como pastor acá.
0: Mi nombre es Andy. Y soy un pastor acá en Iglesia Nueva Vida hace alrededor de seis años y doy gracias al Señor por eso.
2: Ah, mi nombre es Alexis Pérez y estamos acá eh, desde la plantación de la iglesia, al principio de ella, hace alrededor de seis años y medio eh, en que empezamos la iglesia y, y ha sido pues una, una jornada de fe todo este tiempo.
4: Amén. Gloria a Dios por eso y gracias por estar con nosotros aquí en El Faro. Nuestro tema en esta semana es el ministerio pastoral. Es uh, un tema muy importante y creo que es un tema que no solo tiene aplicación para los pastores. Vamos a hablar mucho sobre el pastorado y lo que digamos tendrá mucha aplicación para pastores. Pero también es creo de mucho ánimo para la iglesia del Señor Jesucristo saber que cómo es que él instituyó el ministerio de pastores para cuidar a su rebaño, cómo es que nos cuida a su iglesia uh, a través de ministros de la palabra, fieles hombres que predican la palabra y aconsejan a su rebaño. Entonces, espero que aunque no seas pastor, um, escuches el, la serie, creo que será de bendición. Pero hoy, precisamente en nuestro tema de hoy, consideramos el llamado pastoral. Creo que muchos hombres jóvenes y también personas quizás de, um, que sean mayores después de tener otra carrera en, la, en, en el mundo quizás consideren, bueno, no sé si soy llamado a ser pastor siento algo, pienso que podría ser pero ¿cómo es que empezamos a, a entender el llamado pastoral? En sentido general ¿qué es ser llamado como pastor? pero también sería interesante pensar en cómo es que respondemos o discernimos el llamado Um, pastoral. Alexis, como plantador de la iglesia, me imagino que hubo un momento cuando sentiste el llamado uh, de plantar la iglesia ahí en La Habana Vieja. Um, pero Y vamos a platicar sobre eso. Pero antes, ¿puedes definir, Alexis, qué es ser un pastor? ¿Qué es el llamado pastoral? Según la palabra. Sí.
2: Bueno, según la palabra, o sea, como estamos hablando, pues es, es un llamado que Dios hace a una persona específica eh, para que, o sea, en, en este caso a, a pastorear el rebaño de Dios. Eh, este llamado, eh, en mi caso, eh, pues simplemente, o sea, fue algo que eh, mientras yo estaba sirviendo en la iglesia y mientras yo estaba haciendo las cosas que como cristiano o líder de la iglesia en un momento determinado, como joven que era en aquel tiempo, pues hacía, pues eh, de alguna manera entendí que Dios me estaba llamando a, a este, al pastorado. Eh, pedí consejos acerca de, de este asunto y, y empecé a ver. Entonces, me, me, mi pastor me, me habló de la Biblia, me habló de, de los requisitos que encontramos en la Biblia acerca de un pastor. Y fue como un tiempo de quizás de prueba en, en, en algún sentido eh, al cual experimenté en este tiempo. Uh, pero yo creo que fue un llamado específico que el Espíritu Santo hace. Eh, a uno de sus hijos para que pastoree, para uh -huh. que sobrevea eh, el rebaño de Dios. Y que este requisito pues tiene requerimientos, los cuales nosotros encontramos claramente expresados en la, en la palabra de Dios.
4: Mm. Y quiero hablar de esos requisitos uh, en un momento, pero uh, Rubén, siendo el pastor más uh, nuevo, como dices, este, en la iglesia... ¿Cómo defines tú el ministerio pastoral y lo definirías diferente ahora a cuando empezaste?
3: Ok, eh, bueno, no soy el más nuevo como tal, pero soy más joven.
4: Ah, <ríe> eh, más joven.
3: ¿Y eh, cómo lo definirías? Por supuesto ha cambiado mucho la, las cosas. Una de, la, de las bendiciones de ser parte de este, de este equipo es que, que yo era un llanero solitario, creo que de eso también estaremos hablar, hablando, un pastor solitario y enfrenté todo lo que significó el llamado sin mucha, sin mucha guía, sin, sin una iglesia que, que conociera y que entendiera cómo, cómo ayudar a un, a un joven que se siente llamado a, a entender que ha sido llamado y todas esas cosas y todo ha ido, gracias a Dios, pues sobre la marcha aprendiendo muchas cosas y en un equipo como este he ido redefiniendo muchas cosas también y aprendiendo también y entiendo que el llamado, como ha dicho Alexis, pues es un, un, un trato que tiene Dios con una persona, con un creyente, en el cual de alguna manera le hace saber que, que lo va a usar o que lo está llamando a, a servir, a pastorear, a guiar a la iglesia. Y en mi caso eso comenzó como un fuerte deseo de enseñar, de guiar, de cuidar a otros creyentes en la fe. Así comenzó en mi vida.
4: Bueno, y creo que es interesante que mencionas uh, el, hecho, el hecho de que hay pastores que son llaneros solitarios, pensando en esa imagen, uh, pero no es la imagen que la Biblia nos da y vamos a hablar de eso. Pero hemos mencionado en, a, algunas veces ya que hay requisitos. No es que tú puedes decir, bueno, yo quiero ser pastor y me califico a mí mismo, siento el deseo y ya yeah, soy pastor. ¿Cuáles son los requisitos de un pastor según la Biblia, según la palabra? ¿Y dónde encontramos esos requisitos?
5: Bueno, la, eh, claramente la, la Biblia eh, nos presenta para, para el oficio de, o sea, el pastorado, en Primera de Timoteo, capítulo 3, pues presenta cuáles son estos requisitos. Y Pablo, enseñándole a, a este joven eh, pastor Timoteo, le dice eh, que si alguien anhela esta vocación, si alguien anhela el obispado, es necesario que tenga una serie de requisitos. Pero lo curioso de esto es que eh, cuando miramos la palabra, vemos que le pide que lo primero que es necesario que el obispo sea, que el pastor sea, es que sea irreprensible o irreprochable, como también es traducido. Y a partir de ahí empieza a definir lo que, lo que significa ser irreprochable, lo que quiere decir con esto eh, Pablo a, a Timoteo. Entonces ahí empieza marido de una sola mujer, eh, no pendenciero, no, eh, y va una, a, a desglosar una serie de requisitos que es necesario que cada uno pues, pues tenga para, para desarrollar para este oficio eh, pastoral.
4: Muy bien.
0: Sí, también en Tito, también en Tito capítulo 1 eh, el apóstol Pablo habla también de, de estos requisitos, que es una, una, una lista bastante parecida a la... A la que está en 1 Timoteo, básicamente lo mismo, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusado de disolución, ni de rebeldía. Y vuelvo a repetir, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la debida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Y dice al final, debe retener la palabra fiel que es a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina
4: y refutar a los que contradicen. Mm. Podemos decir entonces que es un llamado sagrado de Dios. Es un llamado que no debemos tomar ligeramente. También es un llamado que requiere de mucha preparación. Creo que es interesante pensar que nunca iríamos a un médico que no tuviera preparación. No quisiéramos un abogado que no tuviera pre mucha preparación. Uh, pero muchas veces no le ponemos tanta importancia a la preparación ministerial. Por un lado, podemos decir que el seminario no necesariamente hace uh, a pastores, pero también es un llamado que debe de, debe de incluir uh, una preparación uh, rigurosa. ¿Qué me pueden comentar acerca de la preparación para el pastorado? En, en su contexto personal, quizás en el contexto cubano, Uh, y también en, en el sentido bíblico, ¿cómo nos preparamos para ser pastores?
2: Bueno, o sea, eh, indiscutiblemente los seminarios pues, juegan un rol muy importante a la hora de, de preparar a los pastores. Aunque yo creo que, eh, yo creo que quizás hemos cedido demasiado... Eh, yo creo que le hemos dado al seminario eh, toda, la, toda la potestad o todo el área de preparar un pastor y yo creo que un seminario no puede hacer eso. Yo creo que el seminario cumple un objetivo muy importante a la hora de, de brindar una educación teológica eh, que es primordial para que el pastor pueda entender y comprender eh, eh, las profundidades de la teología, de la Biblia, eh, de la historia, de la, de la interpretación y de la historia de la teología, lo cual es extremadamente importante. Eh, para entender de dónde vinimos, para entender la, la, uh -huh. o sea, todo lo básico uh -huh. de, la, de la sana doctrina. Uh -huh. Pero hay cosas que el seminario, eh, que de hecho los seminarios no dan y no pueden dar. Uh -huh. A mí me llama la atención, Dan, eh, precisamente dos cosas importantes. Primera es, eh, en, en los requisitos, cuando leemos los requisitos de los pastores, eh, todo se basa acerca del carácter uh -huh. del pastor, cómo el pastor debe de uh -huh. ser. Y hay una sola a cosas que el pastor debe tener la habilidad de hacer y esa sola cosa es simplemente manejar adecuadamente la palabra de Dios o sea que, que, que yo creo que un pastor debe de entrenarse eh, profundamente en cómo manejar la palabra de Dios puesto que en esta lista de requisitos y de cosas que él tiene que hacer pues esto es lo único que se le pide que tenga habilidad en hacer lo otro es simplemente repetimos relacionado con el carácter y con su testimonio adentro y fuera de, de la iglesia entonces yo creo que el pastor debe de buscar una buena preparación en cómo manejar la Biblia eh, a veces los seminarios la dan a veces no yo creo que, que debe de, de eh, que quizás buscar otro tipo de, de, de entrenamientos específicos en esto es algo importante Uh, y lo otro que entiendo que el pastor también debe de, de procurar es eh, buscar personas, que otros pastores, que puedan de alguna manera eh, ayudarlos a crecer mm. en este llamado que Dios les ha hecho y que ellos tienen pero que ellos necesitan eh, experiencia, uh -huh. cómo lidiar uh -huh. con problemas, con asuntos en la iglesia, cómo aconsejar, eh, cómo, cómo hablar con otras personas. Y eso tampoco se toma en un seminario. El seminario está muy especializado en cómo entrenar teológicamente y es bueno, nos hace falta. Pero cuando, sobre todo cuando iglesias y pastores están viendo cómo van a entrenar a un nuevo candidato, alguien que está diciendo yo me siento llamado eh, a ser pastor y estamos viendo en su vida eh, parte de estos requisito puede decirle, bueno, eh, ayudarle a que él pueda suplir todas las áreas de este entrenamiento, que no solamente es una preparación
4: teológica.
5: No, y pensando en esto, eh, algo que, que, es, que he podido mirar y he podido experimentar también, es que el, el seminario debe estar eh, respondiendo a una necesidad básica de, o sea, de la iglesia. Estar, o cuando, cuando digo una necesidad, más bien me refiero a que debe estar supeditado a la iglesia, porque a veces se pretende que, que el seminario forme al pastor en total desconexión con la iglesia local. Mm. Y ese es el peligro eh, mayor, porque cuando envías a ese eh, supuesto, a ver, a ese pastor que ya se ha preparado en un seminario para la iglesia, realmente allí es que comienza la preparación como pastor a veces, lamentablemente. Porque lo desconectaron de ese cuerpo, de, de aquello que Dios creó para la formación precisamente de ese pastor, mm. donde él aprende uh -huh. a manejar la escritura, donde él aprende a, a depender de, eh, a, a ser eh, enseñado también por los demás y yo creo que, que no podemos negociar esto que Dios ha establecido con su cuerpo uh
1: -huh.
4: para
5: la formación del pastor.
4: Creo que es muy interesante leer en uh, las cartas de Pablo a Timoteo, a Tito, lo que estamos leyendo no son necesariamente, bueno, a mi parecer, no son clases de seminario, sino son uh, cartas de un pastor um, mayor con experiencia a un un pastor nuevo, un pastor que va empezando un, una relación como de mentor uh, he oído decir que la predicación no se aprende, se contagia ¿no? y creo que es similar con el pastorado hay cosas que no puede aprender en el salón de clase, tiene que aprender en la experiencia, en el ministerio en sus vidas como pastores han tenido ese, esa bendición de un mentor un mentor espiritual, un mentor como uh, en el pastorado ¿Y, ¿Y qué consejos daría para un nuevo pastor en buscar a un mentor que pueda ayudarlos a, a aprender a realmente a cumplir ese llamado del pastorado?
3: Bueno, en el caso mío, Dan, te comentaba ahorita, nunca tuve ese privilegio. Eh, agradezco mucho a mi pastor que hizo todo lo posible mi primer pastor para guiarme pero no nunca conté con, con lo que es un programa de, de mentoría con algo más eh, formal algo más enfocado en, en irme guiando en el, en el ministerio y eso fue causa de mucho tropiezo de mucho dolor de mucho sufrimiento al punto que cuando con, llegué a Nueva Vida llegué al punto de, de ya tirar la toalla al punto de retirarme del, del ministerio entonces uh -huh preguntabas acerca del consejo yo no aconsejaría a, a, a ningún joven a alguien que está esperando el ministerio que no si su iglesia no hay un programa de mentoría si, que lo busque que busque un pastor que se acerque a alguien de experiencia a alguien que le guíe a alguien que a cual a cual darle cuenta y si nos están oyendo pastores también pues les aconsejo que piensen también en, en iniciar este trabajo con jóvenes en su iglesia con, con hombres que están experimentando o sintiendo el llamado porque es muy importante tener ese, esa mentoría para, eh, para seguir en el ministerio.
1: Mm.
0: Yo tuve la misma experiencia que Rubén, no, no tuve un mentor, quizás un pastor que, que en mi comienzo me fuera guiando, me fuera ayudando a, a entender mejor el ministerio, a, a lidiar con asuntos quizás en principio que eran más sencillos. Eh, agradezco al Señor porque un tiempo después pues eh, Comencé a servir con un amigo, que entonces ahí pude comenzar a aprender un poco mejor. Y bueno, cuando llegué a nueva vida, eh, realmente mi experiencia, como el, el más joven de edad de, de los pastores que estamos acá, ha sido que he, he sido mentoreado, he sido enseñado, he aprendido de la experiencia de ellos y, y eso tiene un valor eh, incalculable. Por eso, cualquier joven o cualquier persona que está aspirando al ministerio, que está considerando el llamado al ministerio, yo creo que una, una premisa que debe tener es buscar ese mentor. Buscar a alguien, un pastor que haya recorrido el camino y que le pueda ayudar a, a comenzar en los primeros tiempos a darle consejos, a lidiar con los asuntos del ministerio porque eso va a ser de mucho valor para lo que vendrá en, en adelante en sus años como, como pastor de la iglesia.
4: Quiero hacerles una pregunta más y todos me pueden contestar. Aunque es difícil contestar una pregunta así cuando eres predicador. En una oración o dos ¿Qué es ser pastor? Yo
2: diría que es dedicar tu vida al servicio de la Iglesia de Jesucristo.
0: Bueno, yo diría que ser pastor es eh, predicar la palabra fielmente con la motivación de servir a la Iglesia, que la Iglesia, como dice la palabra en Efesios, esté mejor equipada, que eh, se parezca más a Jesucristo. Señor.
3: Bueno, eh, yo creo que es dedicar tu vida a cuidar a la iglesia que Cristo o a cuidar al, al pueblo que Cristo
4: compró con su sangre. Y va nada de expresión, tú eres el último. Sí. Sí. Tiene que ser el mejor.
5: Cuando yo creo que ser pastor es eh, manifestar el amor que, que Dios ha derramado en la persona de Cristo por uno al cuidar a su pueblo que ha puesto en nuestras manos, amándoles a ellos también.
4: Excelente. Muchas gracias, mis hermanos pastores. Vamos a continuar con la conversación, pero ha sido un privilegio hablar con ustedes hoy en el Faro de Redención.
1: El mismo de ayer y hoy, el que siempre será. Alfa y omega, principio y fin. El que era y es, el que ha de venir.
4: poderoso, canta Jorge Luis Rodríguez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchísimas gracias a nuestros hermanos pastores en Vida Nueva Habana Vieja, a Andy Quesada, Alexis Pérez, Iván Vázquez y Rubén Rodríguez. Nuestros hermanos estarán acompañándonos en el programa toda esta semana. Sé que será una gran bendición seguir oyendo de ellos sobre sus experiencias en el ministerio, en esta serie titulada El Ministerio Pastoral.